0: A suelas de goma, el podcast sobre cultura sneaker con entrevistas y relatos sobre las mejores zapatillas, sneakers, tenis o como quieras llamarlas, de básquet, running y skate de la historia. Bueno Martín, aquí estamos una vez más, frente al micrófono. El micrófono desolapa, ya esto se va profesionalizando, ¿eh? Ya
1: tenía yo ganas de volver al micrófono otra vez. Tío, esto… Mira que no estoy sí, sí, sí. muy adaptado ahí, yo me gustó. Al final
0: igual acaba siendo… Cuando te retires de pintor, comentarista de Canal Plus.
1: No estaría mal, ¿tabes? ¿eh? ¿Te imaginas? ¡Jourmet! ¡Jourmet! ¡El sexto ha caído!
0: ¡Chicago campeón!
1: Dios volvió a disfrazarse de jugador de baloncesto. Igual
0: la cosa va avanzando. ¿Y hay tanto, tanto volumen de negocio en torno a las customizaciones? Exacto, o sea, el programa Canal Plus y tal. Yo creo que llegará. Yo creo que también,
1: ¿eh? Llegará, llegará, el programa de custom.
0: Bueno, oye, vamos a ver. Antes he estado hablando con nuestro amigo Bamba Negra, Ajá. que te ha puesto a caer de un burro, ya lo escucharás. Eh,
1: un gran tío, ¿vale? que, si yo le quiero un montón. <risa> Él me pone verde,
0: pero yo le quiero un montón. Hemos estado haciendo un repaso, porque yo le decía, Martín, que yo como, como viejo viejales del mundo de, de la industria, eh, yo aterrizar aquí, rodeado de, de 15 quinceañeros y veinteañeros y todo esto, pues… Eh, te explota
1: la cabeza Es un poco. un poco
0: así, ¿no? Es como digo, a ver dónde me estoy metiendo y, además, fíjate tú, los designios del señor son inescrutables, que yo, un tío de las tres bandas a tope, me vengo aquí el día del Air Max Day.
1: Wow esto
0: es una esto es una venganza divina tío. algo 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 haría mal en otra vida bueno total el tema es que hemos hecho un poco repaso de los sponsors que hay aquí en esta feria vale uh -huh. eh, en fin uh -huh. eh, grandes empresas como pulambert Zalando, etcétera etcétera y un poco hemos ido acabando nuestra primera parte contratante de la primera parte.
1: Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Sí, sí, esta vez parece que suena mejor.
0: Hemos acabado hablando del por qué no había marcas de zapatillas en una feria como esta. ¿Cuál es tu opinión? A él me ha dicho, resumiendo, que ya le parece bien y yo le he dicho que no. Claro que sí, campeón. ¿A ti qué te parece?
1: A mí no me parece bien que las marcas no estén en estos, en estos sitios, lo que pasa es que creo que las marcas como lo tienen prácticamente hecho, hay tanta pasión por el tema de las tapas, no les hace falta, pero de alguna manera deberían de apoyar la, la cultura del níquel y un poco arropar a estos clientes que yo no me niego a hacer una cola por unas zapatillas. Bueno, en algún caso igual sí que las harían pero hay mucha gente que hace cola, hay gente que se deja un atlético dineral en recomprarlas. Oye, que tengas un detalle y les apoyes un poco, no estaría mal. Oye, me he quedado
0: sorprendido de el surtido de algún... O sea, justo donde estamos Martín y yo sentados, en este stand de Tarragó, hay frente a nosotros una hilera de tiendas eh, de reventa de zapatillas. Y en algunas de ellas o en la mayoría de ellas hay zapatillas que bueno que, que están bien pero que tampoco a mí particularmente me quitan el sueño y atención que tenemos aquí delante a un chaval que está haciendo una prueba con las botas estas ¿cómo se llaman las, las astro boy yo esta noche por
1: la calle, que no lo cruce. Las de no sé, yo el, la marca de que saca esa bota no consigo pronunciarla, no sé cómo es. Madre mía, qué campeón. Oh,
0: no. madre, Ahí madre está. Mía.
1: Bueno, fin. Madre mía.
0: He visto alguna que otra joyita, eh, aquí en sí, esto se sí. está se ha visto Hay una cosas, ¿eh? de de Kenny West. He visto la un, tres de las dunks más místicas la de la de las langostas, la lobster una de Staple, firmada por Staple, bueno, hay joyitas, ¿eh?, en torno a 6.000 euros que, bueno, ya la cosa se pone seria, ¿eh? Se
1: pone, se pone seria,
0: sí. Se pone seria, o sea que, bueno, estábamos hablando de todo esto, Martín, porque eh, yo le estaba haciendo, o le he hecho un repaso de todas estas marcas para llegar al punto en el que eh, yo hacía especial hincapié en que creo que vuestro papel en la industria como customizadores es muy importante porque al final sois los que ahora en un momento en el que las ediciones limitadas o especiales ya no están tan al alcance de la gente o ya incluso tienen otra manera de ser reconocidas sí. pues al final ya no te diría ni un consumidor final sino incluso un eh, deportista de élite ya sea de fútbol o de básquet puede decir, hostia, yo quiero que me haga una customización eh, un artista como Melon Kicks. Negra o en fin, todos los que hemos tenido por aquí en Tarragó, que luego los, los nombraré. ¿Qué, ¿Qué opinas tú de todo esto?
1: Sí, porque ha llegado eh, llega un momento que necesitamos diferenciarnos de los demás. Hay, por ejemplo, entre los deportistas, pues habrá un montón de deportistas que tienen un mismo contrato o con la misma marca y no les da, esa marca no les da algo especial para ellos. Entonces, es una manera de diferenciarte, de, de ser creativo y de, de diferenciarte dentro de que la marca te lo permita. Porque hay marcas que no lo permiten. Ajá. Les pueden poner pegas por temas contractuales. Y porque yo me lo he encontrado alguna vez. Luego hay otras que son mucho más abiertas. Incluso saben apreciarlo porque al final lo que consigue cuando un atleta de élite se customiza en unas zapatillas es aparecer en medios gratis. Exacto. Que va, va a crear tanto revuelo.
0: Bueno, incluso... Creo que tú hiciste hace unas botas de fútbol hace poco, ¿no? Sí,
1: sí. ¿Para, sí era... para, eh, me las encargó el Girona. Vale. Para, para regalárselas a Estuani. Estuani, eh, eh, correcto. Stuani, Stuani, me encanta. Que iba a jugar su partido 200 con el Girona. Eh, exacto. Y es un jugador que lleva muchísimos años allí, jugando, le tienen muchísimo cariño. Y querían, detener un detalle, querían tener un detalle con él. Y además era sorpresa y todo, y jugó el, su partido 200 con mis botas. Pero que justamente. En, 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 en los
0: medios de comunicación salía.
1: O sea, claro De hecho, o sea, enfocaron cuando iba a salir y que salió en la segunda parte, enfocaron a las botas y luego una cosa que estuvo fenomenal es que terminó el partido y los comentaristas estuvieron como 10 minutos en primera plana con las botas en la mano, hablando de las botas ¿Ah, sí? ¿Ostras? y estuvo claro, bueno pues minutos eso, en televisión. Hombre, imagínate, eh, eso pues con un modelo
0: normal o un modelo edición especial del jugador X, eso no lo hacen porque saben que eso directamente... Claro, porque es
1: algo de fábrica, es algo no, de fábrica, algo exacto.
0: Bueno, pues oye, pues ahí vamos a parar, ¿no? Entonces, bueno, fíjate, además, más, más tú y yo que, que, que somos un poquito de la misma salsa también como, como alma negra, me, me ha gustado hacer un recopilar un poco eh, para este programa especial en el Scrap World un poco lo que ha sido la evolución de la importancia del calzado deportivo en, en, en esta historia reciente de, de todo lo que podría ser la cultura sneaker. ¿no? Tú fíjate, tú sabes de lo que hablo, que en los 70 y principios de los 80, la diferenciación de entre unos y otros, unos, unas, unos consumidores y otros, comenzó siendo el poder conseguir unas zapatillas. O sea, si tu familia tenía pasta o tú habías ahorrado con la ayuda de tus abuelos eh, y en tu ciudad o pueblo había una había tienda de deporte, de porque claro, esa era otra, esa que era tuvieran otra. zapatillas eh, de las marcas extranjeras, a lo mejor podías conseguir unas tapas. Entonces claro, si conseguías una Sir Jordan, una 85-86, eras eras ¡Guau! un extraterrestre.
1: Total, total. O sea, <risa> es que claro, hay que, hay que ponerse en el contexto. Es que claro. no tiene nada que ver en aquella época con la de ahora que tenemos acceso a prácticamente todo. Bueno. Ahora se parece un poco a aquella época, porque ahora, como las zapatillas que realmente queremos, los colores originales, las suelen sacar por sorteo, tampoco las puedes comprar. ahí está. Entonces, es, es como está. que se ha dado la vuelta a la tortilla y volvemos a lo mismo. Antes porque no llegaban a tu ciudad y ahora porque no ganas el sorteo, entre comillas, el Rafael. para Exacto. poder comprar esas zapatillas.
0: Exacto. Pues fíjate, estamos, estamos en ese punto. Luego, dejando nuestro país y volviendo a Estados Unidos, a Nueva York, los que tenían, recordarás tú, sus primeras zapas, por ejemplo, sus primeras Adidas Superstar, que hoy llevas tú una versión de la Superstar, versión eh, siglo XXI, ¿cómo se llama el modelo que llevas?
1: Adifom. Adifom.
0: Adifom. Adifom brutales, brutales. Bueno, pues, ¿qué hacía aquella gente? ¿Tú? ¿Recordarás? Lo que hacían era cuidarlas muchísimo. Limpiarlas con su cepillo de dientes, eh, poner los lazos a juego. Eh, o sea, que yo era una subcultura Sí, sí ¿No? sí,
1: sí, Totalmente eh,
0: ahí, ahí seguramente, no sé Ahí, la verdad es que no me ha dado tiempo de indagar Pero Tarragó, que es de 1940 No creo que tuviera sus productos en Nueva York Pero seguro que en Nueva York había algún, alguna marca de rollo Tarragón en aquel momento ¿no? Seguro, 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 <risas> Algún, algún judío que ya estaba ahí haciendo negocio con totalmente con sí. movidas. No, además,
1: allí ese tipo de cosas, el cuidado de los propios, de las tapas, de los coches y todo eso, yo creo que se lleva hasta otro límite que aquí. Exacto, exacto, exacto. Aquí
0: se hace sin más y allí es sí, allí, algo cultural. Lo tienes que hacer
1: de vez en cuando y es como, de hecho, por ejemplo, a mí no me gusta limpiar las zapatillas. Sí, sí, sí. Yo me encanta las zapatillas, pero no me gusta limpiarlas, sí, me da sí, muchísima sí, pereza. Exacto pero allí es como como un ritual
0: incluso. Sí, sí, sí. sí. A mí me cuesta ponerme, pero una vez me pongo... Bueno, en general, me, me, con cualquier cosa casi te diría que hago en la vida, me cuesta ponerme contra el momento, pero cuando me pongo ya empieza a disfrutarlo. Bueno, en fin, estamos ahí. Luego, ¿qué pasa? A mediados de los 80, lo que hacías era comprarte unas tapas que fueran señal de pertenencia a una comunidad, o incluso en el caso de Nueva York, a un barrio, o sea, la gente que era del oeste o del este o no sé qué, llevaba un determinado tipo de marca de pantalón, una gorra, bueno, le estaba en todos los barrios, ¿No? Pero bueno, sí. eso, eso era otra manera de ir a buscar la diferenciación, la exclusividad, el, hey, yo soy de eh, del Bronx, no soy de Harlem, sí, sí. y soy de este, ¿no? Ahí de momento no habíais entrado en escena los customizadores,
1: no, no, no. ¿eh? No, no. ¿Vale? la verdad es que es una cosa bastante, como bastante reciente, ¿no?
0: Exacto, ¿eh? luego seguimos cuando las marcas más o menos a partir más o menos del 85 comienzan a lanzar aquello un, sin parar, modelos innovadores, tecnologías, ¿no? Reebok, Adidas, Nike, Nike con el Air... Adidas con eh, la torsión, eh, Reebok Pam, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Que era un sin vivir, un sin vivir, sí, sí. ¿vale? Entonces había que el consumidor que decía, bueno, yo quiero tener esa bamba que marca una diferenciación de entre lo que yo tengo y lo que tienen el resto, ¿no? Sí. Y en el 91 de esto me parece que hablé el pasado viernes llega un tío, Bobito García que en un artículo para una revista de Estados Unidos nos comenta, escribe un artículo donde él comenta que colecciona zapatillas y menciona en ese artículo palabrejas como hype, sneakerhead, OG, retro, etc. O sea, ese es el primer artículo conocido a nivel internacional como el primer lugar, un primer momento donde la gente, los mortales en general, empezamos a oír hablar de esos términos, ¿no? Eh, ese, y él mismo decía, yo soy un sneaker addict, ¿no? Y tío, tío, ¿de, qué, ¿de qué nos está hablando, no? Y aquella gente en los 90 ya se estaba dedicando, ya en los 90, a tratar de coleccionar zapas retro, que en ese momento igual Luis Jumí, no sé si habría nacido ya o no, sí, pero o, o, o yo sería,
1: estaría a claro. gatas, no lo sé. Pero estaría, ¿No? estaría ya ahí a, eh, recopilando
0: folias, <ríe> yo creo. <ríe> pero bueno. Eh, el caso es que, obviamente, como siempre en Estados Unidos, ya en los 90 ya estaban con eso ya a tope, ¿no? Y en los 2000 comenzamos a conocer eso de las ediciones limitadas, marcas que, en colaboración con las tiendas, rediseñan el aspecto de una zapa icónica, etcétera, ¿no? Toda esa gente ya ha sus zapas, etcétera, pero ¿en qué momento crees tú…? ¡Hombre, ¿qué pasa? Qué Señor Luis visitando nuestro parques. En estamos en directo, Nos estás chafando ¿No el programa.
1: No, va, escucho? Yo escucho, si escucho?
0: Te estábamos mencionando ahora este momento.
1: Estamos mencionando ahora mismo. Estamos
0: hablando de Bobito García, ah. que había empezado, en principio, como en los 90. Estamos diciendo, no sabemos si Luis Jumi los 90 ya estaba coleccionando o no. finales, finales.
1: Eh, eh, bueno, alguna guarda anterior. Ah, pues, yo estaba diciendo, digo, ya estaba recopilando joyas, seguramente. Sí, tío. sí, sí. sí. <risa> ¡Nos han pillado! <risa>
0: Hasta ahora. Hola, tío. <risa> bueno, entonces, ¿en qué momento crees tú que entra el papel del customizador? ¿Es, es Surgeon o, o, o hay algo antes de que pues yo, empiece a, a, a nacer esa.?
1: Yo creo que es como nace de. De la, volvemos a la búsqueda de la, de la diferenciación, del estar un poco aburrido de lo que hay en el mercado en ese momento, o incluso de no poder llegar a, lo que, a los lanzamientos que hay en ese mercado. Entonces, bueno, no me las puedo comprar, pero sí me las puedo pintar. Son un poco eh, llegar a, a eso que quieres, o como me pasaba a mí que me aburría de las zapatillas intentaba modificarlas y hacerlas un poco mías.
0: Oye. Hasta qué punto es importante, poco aquí tirándole eh, un, un guiño a, al, al stand donde estamos. Hasta qué punto es importante para un customizador
1: las pinturas
0: que utiliza o el material.
1: Es De las cosas más importantes, pues si no pintas con, con materiales de calidad, eh, la, el trabajo que vas a hacer se, se va a deteriorar rápido. Entonces necesitas usar las mejores
0: pinturas. Habéis estado estos días además. Bueno, has estado, hoy estás en el scrap, pero ayer, y no sé si antes de ayer, has estado sí, en la maratón. en
1: el viernes, sí, en la feria del corredor de la media maratón de Madrid. Pero no has pintado corriendo, ¿eh? Has pintado... Pintado sentado, pero no. a la carrera. <risa> ha sido una carrera de, de distancia,
0: además. Oye, y estoy pensando, las zapatillas que os habrán traído toda esta gente que me has explicado antes, fuera de, de antena, como se suele decir, que customizar zapatillas a clientes de Movistar, sí. que entiendo que serían corredores.
1: Sí, la mayoría han sido corredores. Alguno venía a lo mejor con su hijo y sí que pues, le pintaba vale. el nombre a Lisboa y tal. La mayoría eran corredores y además zapatillas que se están entrenando yo creo que hasta el último día para hacer la maratón o por lo menos tendrán que hacer un rodaje. Delgaditos,
0: delgaditos, sí, ¿no? La mayoría. Sí,
1: claro, había zapatillas que te las traían nuevas, pero había otras zapatillas que... Tira? Pero ha, ha costado.
0: Yo lo que estaba pensando es que entiendo que deberían de ser la mayoría zapatillas de, de
1: rejilla, de mes. Sí, había, había bastante dificultades eh, porque había que encontrar el hueco donde se pudieran pintar porque las zapatillas de running tienen la limitación de, de ciertos materiales y no son fáciles de, de personalizar Ajá. Pero entonces, bueno, tenía su puntito en algunas ocasiones
0: Bueno, y tú has estado en este stand con dos customizadores más por aquí, por, por, por eh, Scrap World, por el stand de Tarragó, han pasado, no sé si me dejaré alguno. Tú, obviamente, Moore Attack, Bamba Negra, Rubens, Irene Black o Irene Black, Black. Javier Carabías y luego cerca nuestro hay otro chico.
1: Arnau Caballero.
0: Que es Arnau Caballero. O sea, de repente empieza como a haber una pequeña comunidad un pequeño, no sé cómo le llamar a familia de gente... Que a lo mejor incluso empezó siguiendo tati
1: que, que, que ya, ahora uno, se dedican algunos sí, otros habrán empezado siguiendo por ejemplo yo el, el primer customizado que lo hablamos en, en el otro episodio de podcast, a, a match custom no se pronuncia así pero es el primero del amer, americano y es un poco el primero que empecé yo a ver que hacía cosas realmente bonitas y bueno Sí que mucha gente me lo dice que han empezado a customizar porque me han visto a mí, porque en España pues, he sido de los primeros que han empezado en este mundillo. O, por lo menos, que ha conseguido un poco más de repercusión.
0: ¿Y, qué, y cómo crees que va a seguir avanzando esto? O sea, eh, del mismo modo que yo en Barcelona… o sea, En Barcelona hay mucha menos, creo, cultura sneaker o consumidor de cultura, industria, sneaker, tal y como la entendemos aquí, o la podemos ver en Scrapwall, que en Madrid, o que incluso en otras partes de España. Es otro ritmo, otra manera de hacer. Eh, pero bueno, en Barcelona ya habrán a lo mejor cinco tiendas de reventa, de resellers, además con muy buena pinta, pero aquí en Madrid igual hay 15. Eh, creo que eso va a suceder lo mismo con el tema de customizadores o de artistas. Creo que a lo mejor vosotros seguís avanzando incluso hacia esa industria de la customización, pero ya de ponerte a coser. Sí, sí,
1: sí, ¿No? es, es como una vuelta de tuerca más eh, De hecho, si, si realmente te gustan las zapatillas Es como que te lleva a eso, tienes que atender a eso O sea, yo no había cosido en mi vida Y una vez que he aprendido a hacer el proceso de fabricar una zapatilla O sea, es algo que me vuelve loco O sea, me encanta De hecho, ha habido un tiempo que no quería ni pintar Quería solo coser
0: <risa> Bueno, de hecho a, a, los, a los poquitos que estamos o que estáis en, en la en la comunidad o, o en, la, en, en la cuenta premium de suelas de goma, eh, os envié una mini maqueta, una mini zapatilla, que se hizo en su momento para Adidas, que es una reproducción, un, un, una plantilla de lo que es el, el patrón de la zapatilla, la suela, etc. Y, y con aquellas zapatillas se hicieron varios workshops en Barcelona, en Madrid se hizo otra cosa, y la gente disfrutaba como chinos porque tenías las piezas para montar, tu pegamento lo quite y, y, y es una, bueno, es una experiencia es fenomenal. el
1: proceso de, de fabricar una zapatilla, o sea, yo hice un curso online el curso online de Suez Uryo. Sí. Y ya solo, por ejemplo, la eh, es para hacer una Jordan 1. Ya en el momento que las primeras prácticas es coser el s de Nike, y coses el s de Nike, y ostras ponen los pelos un poco más ah. A la gente como nosotros que somos unos flipados de tema zapatillas. Es como recuerdas
0: la... tu primer beso y tu primer es No es lo mismo,
1: pero sensaciones <risa> parecidas. Y, y empiezas con la zapatilla teniéndola en plano, y una vez que vas eh, pasando el proceso y llega el momento de cerrar la zapatilla por el otro lado, y ya la ves que coge volumen, eh, la sensación de que estás, esa zapatilla que tú admiras la estás haciendo con tus propias manos es como hace, hace unos días estás consiguiendo el poder Corre. es muy peligroso esto
0: ¿eh? hace unos días estaba volviendo a ver que no la vi desde hace muchos años, la película no sé si la has visto tú del jovencito Frankenstein sí. ¿no? que es la verdad es que te partes de risa y aquel momento en el que da vida al, al Frankenstein, ¿no? Es un poco como lo que tú acabas de decir, ¿no? Sí. Da, ¡Dale, la, la, ¡Le damos la vida! ¡Vida! ¡Vida! ¡Me oyes! ¡Dame creación!
1: Pero es, eh, de hecho, yo lo veo muy peligroso que la gente aprendamos a hacer esto. Porque, oye, una vez que sabes hacerte tu propia Jordan, ¿para qué vas a aguantar una cola o vas sí, a gastarte... Sí, sí, sí. Te van a salir bastante más caras, ¿eh? porque tienes que comprar un montón de materiales sí. un montón de danos, y hasta que las hagas bien es un proceso largo. Pero va a llegar un momento en que vas a pasar de ello.
0: Bueno, bueno, muy interesante esa reflexión. Bueno, oye, eh, Melon, para ir acabando, ¿para quién estás pintando vas a pintar estas siguientes zapatillas? ¿Tienes algún encargo que nos quieras contar? ¿Algún estoy, proyecto? Eh,
1: sí, estoy haciendo otro par para Estuani, para que quiere tener una réplica para, para su museo. Ah, mira. Eh, vienen unos cuantos pares para, para Antonio Rudiger Bien, son sencillos. ese otro tipo de customización, pero también. Y alguna cosilla más. Ahora mismo tengo un par de, de proyectos personales. Porque ahora estoy en una fase que voy a poder dedicarle a, un tiempo a proyectos personales. Es algo que tengo un poco descuidado y tengo
0: Muy bien. Por cierto, antes hemos comentado con Bamba Negra, si él había pintado alguna zapatilla que tuviera que ver con el mundo del motor, con los coches, y yo nombraba una que tú has pintado recientemente, no sé para quién, no sé si nos lo puedes decir, que son esas Kobe, Adidas Kobe, eh, con Messi, pero que al final las Kobe estaban inspiradas en el Audi TT. Eh, pero me chocó, o me choca, yo, que, yo como soy, que soy como muy cuadrado a veces para según qué, yo pensé, hostia, qué guapas, porque la verdad es que te quedaron brutales, pero, pero claro, me chocaba en plan Messi con una zapa de básquet.
1: ¿Cuál, cuál, era aquel, tiene, cuál es tiene, el...? Tiene, tiene su sentido. Tiene, eh, están hechas así por varias cosas. Eh, hace, hace unos años, eh, bueno, sobre todo Messi lleva Adidas, había que buscar ¿Sí? una zapatilla de Adidas fuera de fútbol, porque era petición del cliente vale. donde se pudiera hacer un retrato de Messi con la Copa eh, donde era, era un poco complicado y entonces, dándole vueltas eh, hace unos años Kobe Bryant y Messi hicieron un anuncio ah, ah, vale, sí, sí Entonces, sí, sí. Eh, por ahí encontré el nexo de unión que Kobe Bryant, llevó en su día aunque es un jugador icono era un jugador icono de Nike pero estudiar llevó a Adidas sí, sí. y bajo mi punto de vista, la época con Adidas, eh, los modelos que sacó estaban bastante adelantados a su tiempo. Sí, por supuesto. O sea, son bastante incomprendidos, sobre todo la COVID-2 que a nadie le gusta, ahora muy pocos a los que no gusta, a mí me, me flipa. Y Entonces, ahí encontré un poco el nexo y es una zapatilla que le tenía yo muchísimas ganas. De personalizar, además es súper lisita. Claro, eso es como va. <risa> Es el pincel ahí... Sí, es súper lisita <risa> para poder hacer un retrato en sí. plan realista súper chulo y, y tiene detrás pues, o sea, ese, ese punto de unión que tienen ambos, ambos personajes y ambos jugadores Buenísimo
0: No, no tenemos rotuladores <risa> Bueno, oye, hasta aquí... Nuestra, nuestra aparición ah, en Scrapbook.
1: Se, se me hace corto siempre. ¿eh? Maravilloso, maravilloso.
0: No sé cómo quedará esto, pero ya pondré una voz que salgamos como mucho más sí,
1: bueno, eh, hay, atractivos. Le puedes meter un poquito de inteligencia artificial, que se está Hostia. poniendo mucho de moda, bueno, y hay una aplicación. Ah, sí, que, que te, te cambia la voz. Te perfecciona la voz. Hostia, te pondré la voz de.
0: ¿Qué voz te pondrías tú si pudieras escoger? Eh, Clark Gable, eh, el. ¿Cómo se llama?
1: Soy amigo de Sarah Connor. Me han dicho que está aquí. ¿Puedo verla? No, no puede verla. Está declarando. ¿Dónde está? Puede tardar bastante. Si quieres esperar, siéntese ahí.
0: El sargento de hierro, el Clint Eastwood. Clint Eastwood. No, Clint Eastwood. Mickey Mouse. No sé, habría que pensarlo. eh.
1: Mira, es algo que no he pensado nunca. Bueno,
0: Martín, muchas gracias, tío. Venga, mañana más y mejor.
1: Glitters. It's not good. Oh, yeah, gonna uh, this is, is not reality. reality. All, all, all Real all is play. what you a new right. This is family business, and this is for the family that can't be with us. And this is for my cousin lockdown. down, all the answers in us. This is why I spit it in my song, so sweet, like a photo where your granny's pitching that that you're gone and hit us. Super hard on Thanksgiving and Christmas, this can't be right. Yeah, Yo, you heard the track I did, man, this can't be like...